0: estar aquí con ustedes gracias por estar conmigo escuchando este podcast estamos hablando de las escrituras de la biblia del antiguo testamento vamos a hablar de este libro primera de samuel la segunda parte de, de este vamos a hablar de algunos de los hitos en la, en la historia del pueblo de israel y les agradezco nuevamente que, que, que me escuchen. Muchas gracias por sus comentarios. El episodio pasado, Mujeres Virtuosas, recibí buenos comentarios del, de este episodio. Qué bueno que, que les gustó, qué bueno que, que estamos aprendiendo juntos y entendiendo las escrituras, lo importante que es eh, las escrituras en nuestras vidas. Entonces, eh, en el capítulo 8 de Samuel, encontramos ya a Samuel envejecido, eh, dice el versículo 1, y puso a sus hijos como jueces de Israel, jueces sobre Israel. Dice que sus dos hijos eran Joel y Abías, y eran jueces en Berseba. pero dice que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre, aceptaban sobornos, permitiendo la justicia y los ancianos de Israel los élderes de Israel se reunieron y fueron a Samuel y le dijeron oye tus hijos no andan por tus caminos y entonces vean aquí un cambio eh, de 180 grados en la historia de Israel le dicen los, los élderes Aquí tú has envejecido, tus hijos no andan por tus caminos Por tanto, constituyenos ahora un rey para que nos juzgue Como tienen todas las naciones eh, Le pareció mal a Samuel lo que le dijeron Pero dice oro a Jehová Y Jehová dijo a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino que a mí me han desechado, al Señor lo han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces eh, eso le dice el Señor, le recuerda todas las cosas que, que, que él ha hecho sobre, por el pueblo de Israel desde Egipto. Y nuevamente les comento, eh, es importante que entendamos estos principios que el Señor constantemente le está recordando las bendiciones que ellos han recibido. De la misma manera, si sí, nosotros tenemos constantemente que recordar las bendiciones que hemos tenido y que no se, no se nos olvide, porque pasa el tiempo y se nos olvidan las bendiciones. El Señor le está recordando a Samuel una vez más las bendiciones que él que les ha dado. Y le dice que está bien que pongan un rey, eh, lo están desechando a, a él mismo. Recuerden en Deuteronomio 17 4 algunas cosas que el señor ya había eh, previsto que es que el, el pueblo de Israel quería una de estas les digo es tener un rey como todas las otras naciones Deuteronomio 17 y les dice recuerden en ese capítulo 17 que lo importante este es que ese líder ese rey no se olvidara de Dios. Que estudiara las escrituras cada día vean qué interesante lo que le dice el señor acá, allá en deuteronomio que ese rey estudie las escrituras cada día que no se enorgullezca en su enorgullezca en su corazón que no se multiplique en riquezas en esposas y que, que no que no haga ese tipo de cosas y entonces pueda ser un rey justo sin embargo entonces samuel Regresa con, con los con los celdas de Israel y les dice ok si quieren un rey piensen en estas cosas en los siguientes versículos le dice piensen número uno va a tomar de sus tierras les va a pedir de sus tierras les va a pedir un impuesto dice diezmo en el versículo 15. Dice en el versículo 12, por ejemplo, que en el 11, 12, dice, por ejemplo, va a tomar a tus, sus hijos de ellos y los va a tener como siervos de él. Va a tener que, este, que cuiden sus caballos, que cuiden sus casas, que va a tener, dice, cocineras, este tipo de cosas. Además, si van a la guerra, él los va a obligar a que vayan a, a la regla, a la guerra, perdón. Eh... Dice en el versículo 18 Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido Pero Jehová no os oirá en aquel día Y el versículo 19 El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijeron no Sino que habrá rey sobre nosotros Y nosotros seremos también como todas las otras naciones Y nuestro rey nos goberna gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras Vean eh, la comparación con lo que pasó en el libro de Mormón En cuanto le dijeron a por ejemplo a Alma Que querían tener un rey en el libro de Mormón también En Mosía capítulo 23 dice el versículo 6 La gente deseaba que Alma fuera su rey porque su pueblo lo amaba Recuerdan que Alma lo sacó de, de con el rey Noé, estableció la iglesia entre ellos y el, el pueblo lo amaba porque era un hombre justo. Mas él, Alma les dijo, he aquí no es prudente que tengamos rey, porque así dijo el Señor, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considera, me, considerará mejor que otro. Os digo, no, no conviene que tengáis rey. Y vean lo que pasa cuando los pueblos tienen un, un rey, él se considera, decimos en español, se considera sangre azul, se considera más mayor que los demás, se considera de estirpe y, y esas situaciones han traído muchos problemas en los, en los pueblos, en las naciones. Alma les dice, si fuera posible que siempre tuvieses hombres justos por reyes, bien no sería tener rey. Y les dice, pero recuerden la iniquidad del rey Noé y sus sacerdotes y él mismo alma había caído en, en, en esos eh, problemas viene este comentario de unos estudiosos de la biblia dice viene en su manual el instituto de hecho este comentario el pueblo de israel atribuyó la causa de la, de la opresión y aflicción que había sufrido en ritmo creciente durante el mandato de los jueces a su propia constitución política expresaron el deseo de tener un rey como todas las naciones paganas para dirigir sus guerras y vencer a sus enemigos. Aunque el deseo que había existido en la nación desde los tiempos de Gedeón de ser gobernados por un rey no era en sí mismo diferente al llamado de Israel a ser el reino de Dios. La razón por la que ahora deseaban esto se basaba en un sentimiento equivocado y hostil hacia Dios. Recuerdan que cuando Gedeón era, era juez también lo que querían que fuera su rey eh, esta vez, dice, dice este comentario, pues tenía un, un sentimiento erróneo hacia Dios, eh, como que Dios no los iba a proteger, no confiaban en Él, no tenían fe en Él. Continuó con esta cita. La fuente de todos los males y desgracias que había sufrido Israel se encontraba en la apostasía de la nación y en su coqueteo con los dioses de los paganos. En consecuencia, su obstinación en la idea de desear un rey a pesar de las advertencias de Samuel, fue un rechazo real de la soberanía de Jehová, siendo que él siempre había manifestado su pueblo, como, se había manifestado su pueblo como su rey, librándonos del poder de sus enemigos tan pronto como se volvían a él en sencilla penitencia de corazón. Eh, otro comentario que hace eh, el de Bruce R. Maconky, Dice: El sistema del gobierno monárquico mismo, no importa cuán talentoso o noble sea el individuo que ocupa el trono, no es la, la mejor forma de gobierno. No es un sistema que tenga como interés instintivo y automático la búsqueda de los mejores intereses del pueblo. Es inherente a la naturaleza de aún los mejores sistemas monárquicos que los privilegios especiales y la adulación dudosa se amontonen sobre la clase gobernante. Cierto es que el Señor en algunas ocasiones en la era precristiana dirigió un sistema teocrático, justo mediante reyes, pero no ha existido entre los hombres por más de dos mil años. Un sistema monárquico así aprobado. Un sistema así en el cual el rey es el representante del Señor, sigue el modelo del verdadero reino de Dios y es un gobierno apropiado. Pero en el momento en que un rey inicuo sube al trono, las bendiciones y libertades de tal sistema perecen. Tal como dijo el rey Mosía, por motivo de que no todos los hombres son justos, no es prudente que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues sé aquí, ¿cuánta iniquidad puede un rey malo causar que se cometa? Sí, cuán grandes de destrucción. En tanto que esperan el día en el que él reinará nuevamente, porque ese es su derecho, los santos están obligados, obligados a sujetarse a los poderes que existen. Cierro la cita del el del Maconqui. Eh, pues sí, y eh, los reyes causan bastantes problemas en, el, en, en los pueblos. Y bueno, entonces Samuel... Dice en el versículo 21, oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las dijo a oídos de Jehová, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos, entonces dijo Samuel a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad, y ese es un principio interesante también porque a veces importunamos tanto al Señor y a veces no escuchamos sus consejos, no escuchamos su voz, por eso el presidente Nelson nos dice la importancia de escucharlo. Cuando no lo escuchamos. Lo importunamos tanto. Y yo creo que el señor dice. Bueno ya les dije lo que tienen que hacer. Eh, no sean necios. Eh, que es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Siendo necios. Que querían a fuerza un rey. Entonces le dice Samuel. Ok. Ponles un rey. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que les, les vamos a dar. Y. Pienso que decía el señor. Aténganse a las consecuencias ¿no? y dice entonces el capítulo 9 había un hombre de Benjamín de la tribu de Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel hijo de Ceror hijo de Becorat hijo de un hombre de Benjamín y él tenía un hijo que se llamaba Saúl joven apuesto entre los hijos de Israel no habría otro más apuesto que él de hombros de arriba eh, de hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo qué interesante este este hombre hombre saúl joven verdad el más guapo dice el más alto entre el pueblo de israel y nos cuenta la historia de de unas asnas que se habían perdido de su padre y que dice que él salió a buscarlas a las regiones montañosas de Efraín andaba con su criado y no las encontraban no encontraban estas asnas entonces dice le dice a su criado oye vayamos a, a buscar al vidente para que nos diga dónde están al vidente Samuel al profeta Samuel y vamos a ver qué es, qué es lo interesante que nos habla de esto y vean, entonces lo andan buscando en el, en el versículo 8. Este le dice a su siervo Saúl, vamos a buscarlo. Y dice, por ejemplo, el versículo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Venid y vamos a ver al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Es una explicación que da un poco contraria a lo que nos dice en, uh, en el libro de Mormón, por ejemplo, nos dice en Mosía 8 del 17, eh, perdón, del 15 al 17. Vamos, vamos a ver lo que lo que dicen estos en estos versículos en cuanto al vidente y al profeta. Dice Mosía 8, 15 al 17 y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios, más un vidente puede saber de cosas que han pasado, también de cosas futuras y por este medio todas las cosas serán reveladas o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a luz. Y lo que no ha sabido ellos lo darán a conocer y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Entonces en Mosía nos habla de, de la diferencia entre, entre un, un vidente y un profeta. Es lo que está hablando Amón cuando está hablando con el con el rey Limi. Entonces este la Biblia dice un poquito diferente. Pero bueno, entonces ellos están buscando a Samuel. Eh, y Samuel no lo encuentran, pero dice que en el versículo 14 eh, Que encontraron a Samuel Y en el 15 dice que un día antes de la llegada de Saúl jo Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo Mañana a esta misma hora yo enviaré yo a ti un hombre de la tierra de Benjamín al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, pues yo he visto a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. no me te les digo, el, eh, los, el pueblo está pidiendo un rey a, al Señor. El Señor dice, no, eso no, no es mi consejo para ustedes, pero los, les voy a dar el rey como ustedes quieren. Entonces habla con Samuel, le dice, interesante, dice, lo vas a ungir, la unción. Ya hemos hablado de anteriormente de lo que significa ungir, la unción. Recuerden que son prácticas, doctrinas que tenemos en la iglesia actualmente, en la iglesia restaurada. Aquí vemos esta práctica, esta doctrina que desde aquello, aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. Entonces le dice a Samuel, tú vas a ungir a este hombre Saúl como rey. Le dice aquí como príncipe sobre mi pueblo. Y este... Le dice que lo haga. Entonces se encuentran Saúl con Samuel. Samuel le dice. No te preocupes por tus asnas. Eso ya no es problema. Tus asnas ya las, las encontraron hace tres días. Y le dice. Que entonces. Le dice Samuel. Yo soy el vidente. Dice en el versículo 19. Ven conmigo. Sube conmigo y come. Eh. Saúl le dice, no soy yo de hijo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Si ven, era la más pequeña realmente. Y dice, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices cosas semejantes? ¿Por qué me hablas de este modo? Eh, y Samuel dice, tomó, tomó a Saúl a su, a su criado, los llevó a comer y... Dice um, en el capítulo 10 Tomando entonces Samuel un frasco de aceite Otra vez la unción Aceite consagrado que usamos ahorita, ahora mismo en la iglesia Para bendecir a los enfermos Dice tomó entonces Samuel un frasco de aceite Lo derramó sobre la cabeza de Saúl Lo besó y le dijo No te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de la Raquel y vas a encontrar las asnas que, que estabas buscando. Y le dice en el versículo 6 y el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Dice que iba a encontrar, le está diciendo Samuel, iba a encontrar un grupo de profetas y dice, le dice a, a Saúl. Vas a tener el espíritu de Jehová contigo Vas a tener el espíritu santo, el espíritu del Señor Profetizarás con ello, serás cambiado en otro hombre ¿Qué significa eso por ejemplo? Dice ahí su nota al pie de la página Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nacer de nuevo. Una doctrina muy importante en, en el Evangelio de Jesucristo. Cómo cambiamos al escuchar el Evangelio. Nuestros corazones cambian. Y somos hombres diferentes. Nacemos de nuevo. Es lo que le dijo también el Señor a Nicodemo. Y entonces en el versículo 9 sucedió que cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y todas estas señales alcanzaron en aquel día. Vean su nota al pie de la página nacer de Dios, nacer de nuevo. Y les digo, es algo de lo que todos nosotros tenemos que todo por lo que todos nosotros tenemos que pasar. Es un proceso en el que cambiamos, cambiamos nuestros sentimientos, cambiamos nuestros deseos, los motivos de nuestro corazón y no vamos como, como decía este el apóstol Pablo, según la antigua manera de vivir, somos hombres nuevos, personas nuevas, hombres y mujeres nuevos, que deberíamos decir personas nuevas, diferentes, vemos la vida diferente, la perspectiva que tenemos y este a Pensemos Cómo nos sentimos Y cuáles son las perspectivas Cuáles son nuestras prioridades en la vida Cómo ocupamos nuestro tiempo en la vida Escuchamos al Señor Pensamos en el Señor Pensamos en las palabras de la De la Santa Cena De recordarlo siempre De guardar sus mandamientos De tratar de ser como Él De tratar de venir a Cristo en nuestras acciones Es el cambio que que las escrituras no están diciendo en cuanto a, a, a lo que pasó con saúl y entonces vean samuel convoca a todo el pueblo de jehová dice en el versículo 17 y les dice a todos así ha dicho jehová el dios de israel y les recuerda yo os saqué de egipto yo los bendije los salvé de las manos de sus enemigos de todos los reinos que os aflig afligieron pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de, de todas vuestras aflicciones y angustias. Desecharon este el mandato del Señor, siendo él el rey. Les dice, quieren que, que me pidieron que les pusiera un rey. Vean lo, que, lo interesante, lo, imp lo importante, lo profundo que le está diciendo. Yo soy el que los guardo de aflicciones y angustias. Cuando tengamos esas aflicciones y angustias en nuestra vida, podemos recurrir a él si lo establecemos para que prevalezca en nuestras vidas, decía el presidente Nelson. Así que deseamos que él prevalezca en nuestras vidas. Él nos puede eh, proteger y fortalecer eh, y guardar de nuestras aflicciones y angustias. Y entonces se, se unge a Saúl como 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 rey. Eh, Samuel sigue hablando, eh, hablándole al pueblo eh, de, de todas las cosas y dice, por ejemplo, en el versículo 25, Samuel recitó luego al pueblo el proceder del reino, lo escribió en un libro, eh, si bien eso una nota al pie de la página, no tenemos ese libro, son de los libros que ya habíamos hablado en un episodio anterior. Que, de los que habla la Biblia, pero no los, no, no los tenemos eh, Y entonces empieza el, el reinado del rey Saúl Dice en el capítulo 11, los Amonitas vienen contra Israel Saúl los rescata y derrota a los Amonitas Y dice que se confirma su reino en, en Gilgal, en un lugar que se llama Gilgal el versículo 15 de ese capítulo 11 y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl como rey delante de Jehová en Gilgal. Hicieron sacrificios y se alegraron mucho a, a, a Isa, Saúl y todo el pueblo de Israel. Otra palabra importante ahí, invistieron a Saúl las investiduras. Y, Pero vean lo que pasa. Uh, bueno, en el capítulo 12, nuevamente habla Samuel con todo Israel, muy parecido a lo que hace el rey Benjamín en, en el libro de Mormón. Les dice Samuel: Ya soy viejo, lleno de canas, y les dice: ¿Alguna vez han visto que he tomado ventaja de mi posición como, como líder de, de Israel, como profeta de Israel? Díganme si es así, si alguna vez han visto que he hecho algo malo y, y dijo este, cuando, les, les, nuevamente les dice todas las bendiciones que el Señor les da cuando lo saca de Israel, cuando establece a Moisés y Aarón, le dice eh, que el pueblo de Israel estaba angustiado Por las cargas que tenían en Egipto Y el Señor llamó a Moisés y Aarón Para sacarlos de Egipto Y dice versículo 9 Pero olvidaron el pueblo de Israel Olvidaron a su Dios Y tuvieron problemas En el versículo 10 dice Clamaron a Jehová y dijeron Hemos pecado El pueblo de Israel es, eh, Samuel está diciendo al pueblo de Israel Que eso es lo que habían hecho Y entonces por ejemplo en el versículo 11 Dice Jehová envió a Jerobá, a la Bedán, a Jefté, recuerdan, uno de los jueces, para, para salvarlos. Y dice en el versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Entonces le, le recuerda al pueblo de Israel, Samuel le recuerda al pueblo de Israel, a ver, ustedes están pidiendo rey, ya el Señor se los concedió. Aún así les dice en el versículo 14 Si teméis a Jehová y le servís y escucháis su voz y no sois rebeldes a la palabra de Jehová Entonces tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros continuaréis yendo en pos de Jehová vuestro Dios Mas si no escucháis la voz de, de Jehová y si sois rebeldes a las palabras de, de Jehová la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y dice entonces que empezó a haber frenos, lluvia, que todo aquel día y entró, les entró miedo al pueblo de Israel. Y dijeron el, todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros Increíble nuestra naturaleza humana, ¿no? le, se, le, les da miedo y entonces confiesan que cometieron un pecado al pedir un rey. Eh, Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal. Vean lo que les dice Samuel. Habéis cometido todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de ir en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis yendo en, voz, en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Su nota también al pie de la página se refiere a Mateo 16, 26, cuando el Señor mismo dice: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, eh, aplicación también para nosotros, una reflexión ahí. ¿Por qué vamos en cuestión de las vanidades? Eh, ¿Las vanidades son vanas? No, no, eh, vamos y a veces utilizamos toda nuestra vida en pos de las riquezas, en pos de las cosas que no tienen valor, que son muertas, dicen las escrituras. En su guía de estudio de las escrituras dice, eh, se refiere a lo que es vanidad, vano, es falsedad o engaño, orgullo. Los vocablos vano y vanidad también pueden significar estar vacío o no tener valor. Y algunas escrituras que nos viene ahí, habla, por ejemplo, del, del edificio, el vasto y espacioso edificio, que vio Nefi, representa las vanas, ilusiones y el orgullo. Nada más noten las palabras que usa son ilusiones, son falsedades. Cuando vamos tras esas vanidades. En alma, por ejemplo, persistiréis aún en poner vuestros corazones en las vanidades del mundo. Pregunta no busquéis, no busques las vanidades de este mundo porque no las puedes llevar contigo. A veces en, en, uno, en, uno, en una cuestión personal, a veces veo ciertas situaciones en, en la vida y ciertas cosas que parecen atrayentes, placenteras y Pero de pronto llega un sentimiento a mi corazón, es vano, es vacío, no tiene propósito, lo encuentro completamente vacío, ciertas cosas que hacemos eh, en, como, como seres humanos Entonces ahí Samuel les está diciendo no vayas en pos de las vanidades, le está diciendo el pueblo de Israel y este les dice les recuerda porque en el versículo 22 porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo de la misma manera cada uno de nosotros como miembros de la iglesia o no miembros inclusive el Señor nos quiere hacer suyos, nos quiere bendecir, nos quiere proteger, nos quiere eh, guiar. Eh. Dice pro, eh, Jehová no de, desamparará a su pueblo también. En el versículo veintitrés, así que, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes bien, yo os enseñaré el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y bueno, desafortunadamente eh, un año después, dos años básicamente, dice el dice escritor en el capítulo 13, es que había ya Saúl reinado un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, pasó algo desafortunado. Eh, porque como vemos, Saúl había sido bendecido con muchas cosas, con el espíritu del Señor. Eh, era un hombre... De buena presencia, guapo inclusive dice la escritura Y sin embargo comete un error, más, un error grave realmente eh, Nos habla de Jonatán, Jonatán que es, es su hijo Y dice que los filisteos se presentan a pelear contra el pueblo de Israel Dice en el versículo 13, el versículo 5 perdón del capítulo 13 se reunieron para pelear contra Israel 30 mil carros y 6 mil hombres de a caballo. O es sea, una cantidad grande, impresionante que se reúnen. Y Saúl está esperando que, que Samuel se presente y para que le dé le cierta guía. Y Samuel se tarda. Dice en el versículo 11... Esperó siete días conforme al plazo que Samuel había señalado. Eh, dos, dos, tres capítulos anteriores en Samuel 10. Que Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Estaban angustiados porque los felesteos ya estaban encima de ellos. Eh, y Saúl, ¿qué es lo que hace? Le dice en versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto El problema con, con, con esto Dice es que Saúl era el rey <ríe> Él no era profeta los, No era sacerdote, no era levita Recordamos que ellos eran los que estaban autorizados Para ofrecer esos sacrificios Y Saúl lo hizo eh, Vean su nota al pie de la página Doctrina y 121-39-40 Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y ese es un problema que tuvo Sa Saúl. Eh, Tomó a, a, a su cargo cosas que, a las que no está autorizado para hacer, ofreció un holocausto, les, dis, les digo, no tenía el sacerdocio para hacer eso. Eh, bueno, eso fue lo que pasó. El elder Talmash dice en artículos de fe, considérese también el caso de Saúl, a quien se había llamado del campo para ser rey de la nación. Hallándose los filisteos dispuestos para la batalla contra Israel en Micmas, Saúl esperaba a Samuel, de cuyas manos había recibido su unción regia y a quien había ido en los días de su humildad para pedir orientación. Saúl había rogado al profeta que ofreciera holocausto, holocausto al Señor por el pueblo, pero impacientándose porque Saúl, Samuel no llegaba, Saúl mismo preparó el holocausto, olvidándose de que aunque ocupaba el trono, Lucía la corona y portaba el cetro. Estas insignias de poder real ningún derecho le daban para oficiar ni como diácono en el sacerdocio de Dios. Y por este y otros ejemplos de su injusta presunción, Dios lo rechazó y fue puesto otro rey en su lugar. Y Samuel le dice cosas difíciles a Saúl. Le dice en el versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón a quien Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, miren, como ya estamos viendo desde que empezamos a ver que se hace el cambio de gobierno para que los israelitas tengan un rey. Eh, todos estos capítulos que estamos leyendo, ahorita los, los capítulos también que vamos a seguir leyendo 15, 16, 17 son esenciales, fundamentales en la historia de, del pueblo de Israel eh, Vemos que Saúl está peleando contra los filisteos Los filisteos se vuelven un eh, enemigo importante del pueblo, de este pueblo de Israel y luego entonces está en esta situación Saúl y, y empieza a tomar una decisión, eh, otra vez decisiones medio a, a, a lo loco un poco eh, y no sabe qué hacer en, en, estos, en estos momentos y, en, y su hijo Jonathan, Jonathan perdón, eh, tiene una idea y vean la fe que tiene que tiene este joven. Hijo de Saúl. Se lleva a su, a su paje de armas, lo llama, lo llama la, en la, la narración, la, la escritura. Se lleva, a, lo lleva a él para ver qué puede hacer contra los filisteos. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 6, dice: Dijo pues Jonatán al joven que le llevaba las armas, el paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos circuncisos quizá jehová haga algo por nosotros porque nada impide a jehová salvar con muchos o con pocos entonces básicamente dice el señor es un señor omnipotente nos va a ayudar eran solamente ellos dos y se va entonces a donde está en donde están los filisteos y dice que hay un, un peñasco, unos desfiladeros. Y se va ahí y les digo, confiando en Dios, eh, ataca a los filisteos y logra vencerlos. Eh, mientras tanto, lo que, lo que vean lo que hace Saúl. Saúl no sabe qué hacer y entonces les pide al ejército que hagan un ayuno. Imagínense un ayuno cuando estás en, en, en la guerra eh, difícil de hacerlo. Y les digo, mientras tanto Jonatán es, dice que va, va mata 20 filisteos y de pronto en el campamento de los filisteos empieza a haber mucha confusión, empiezan como a pelear con unos con los otros. Los, los israelitas se dan cuen, se dan cuenta de esto y dice, por ejemplo, en el versículo 23, así salvó Jehová a Israel en aquel día. Mientras tanto les decía Saúl decreta este, este este ayuno, tomen en cuenta que Jonathan con su, con su eh, paje de armas no estaba ahí con él y no se da cuenta que tienen que hacer este ayuno y dice que Jonatán obviamente cansado de, de venir de una batalla, dice que tomó miel, comió muy, comió muy miel, no sabiendo, dice por ejemplo, eh, el versículo 27 Pero cuando pero Jonatán no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo Y alargó la punta de una vara que traía en la mano La mojó con un panal de miel Se le llevó la, 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 la mano a la boca ¿sí? Y entonces este habló uno del pueblo Dice tu padre ha hecho jurar expresamente al pueblo Diciendo maldito sea el hombre que coma hoy alimento y el pueblo desfallecía, obviamente, porque estaban cansados y porque les había pedido que ayunaran. Eh, Se da cuenta Jonatán de cómo era cómo era su papá. Sí. Y entonces eh, Saúl sale a la guerra otra vez contra, contra, contra los filisteos y le pide al Señor que lo ayude. Pero el Señor no contesta sus oraciones y entonces él dice... Es porque alguien no ayunó y el que, el que no haya ayunado lo vamos a matar. ¿Y quién sucede que no ayunó? Su propio hijo. Y vean la, ya el problema que tenía Saúl que está dispuesto a matar su, a su propio hijo. Sin embargo, si leen la historia, el pueblo sabiendo que Jonatán era el que había eh, este, dispersado a los filisteos, sabiendo lo que habían hecho por ellos, dice no, no lo hagas. Y bueno pues entonces Saúl le perdona la vida a su a su propio hijo Jonatán Vean por ejemplo que en el en el en el versículo eh, 47 dice Saúl tomó posesión del reino sobre Israel Hizo la guerra contra todos sus enemigos eh, mató a varios varias de las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel si pueden por favor ver ahora en su mapa de las escrituras eh, En el mapa número 4 El imperio de David y de Salomón Entonces les comentaba que estos capítulos son muy importantes en la historia del pueblo de Israel Se considera la época dorada del pueblo de Israel Por todo lo que hicieron estos dos, estos dos reyes Vean ahí, por ejemplo, en, en, un, en color un poquito morado, parece que es. Eso es lo que había conqu lo que conquista Saúl. Después viene lo que conquista el rey David. Ahorita vamos a ver que, que, es, que se llama el rey. O se llama, perdón, a David como rey. Eh, en el, en el, al final del capítulo 14, nada más, vean ahí, pues la, nos viene un poquito de la, de la de la familia de Saúl, quienes eran sus hijos y, y sus, sus esposas ¿no? Bueno y vean el, vers el capítulo 15 Samuel viene otra vez con Saúl Le dice, le recuerda que el Señor lo mandó para que lo ungiera eh, como, como rey y, y le dice esto Yo castigaré a Melech, este es el versículo 2 Por lo que hizo Israel cuando se lo puso en el camino mientras subía de Egipto le dice, ve pues, le dice Samuel a Saúl, que vaya, que taque Melech, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, todo: el ganado, camellos y todo. Entonces reúne este, Saúl a su pueblo, van y matan a este, este otro, a los eh, amalecitas. Y vean lo que hace Dice Tomó en el versículo 8 Tomó vivo a Gag rey de Amalek Mas a todo el pueblo Mató a filo de espada Y ellos perdonaron a Gag Y a lo mejor de las ovejas Y del ganado mayor Todas las cosas Perdonaron Y cuando ya les había Dicho el señor cuando Samuel le había Dicho él no perdone nada Mata todo y dice en el versículo 10 Vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pesa haber puesto a Saúl como rey Vean lo que dice su nota al pie en la página Que dice la traducción de José Smith Haber puesto a Saúl como rey Y él no se arrepiente de haber pecado O sea el señor ya, ya lo hemos platicado No tiene esos sentimientos de que se equivoca Se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey Sino que, se, que le dice a Samuel que más bien arre, eh, Saúl no se arrepiente Y dice se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche Se apesadumbró por Saúl por cómo ya estaba volviendo a Saúl Dice se madrugó, madrugó de mañana Samuel fue a encontrar a Saúl Y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová. Este es el versículo 13 aquí en este capítulo 15. Y Samuel le reclama. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿No te dije que exterminaras todo, todo este, el ser vivo en el pueblo de los amalecitas? Dice, estoy escuchando ovejas. Estoy escuchando el bramío de bueyes. Y dice... Saúl respondió, de Amalek los han traído. O sea, él está echando la culpa al pueblo. Saúl le está diciendo, el pueblo os perdonó. ¿Sí? Lo demás lo destruimos por completo, pero el pueblo fue el que perdonó y que guardó estas ovejas. Interesante que él como rey, vean como líder, hace lo que no deben hacer los líderes, le echa la culpa al pueblo, no toma responsabilidad él sobre esta situación. Samuel le dice en el versículo 16 Déjame decirte lo que, te, lo que me está diciendo Jehová Aunque eras pequeño ante tus propios ojos No has sido hecho cabeza de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel Recuerdan que Saúl le había dicho a, a Samuel ¿Por qué voy a ser yo rey? Yo vengo de una, de una pequeña tribu y de una pequeña familia No debo ser el rey Y aquí Samuel está recordando el Señor te ha ungido como rey, aunque venías de, de una familia muy pequeña Y te dio una misión el Señor, le dice Samuel Ve y destruye a los pecadores de Amalek A los pecadores, vean eso, ¿no? Y hazle guerras hasta que los acabes Le dice, ¿por qué no obedeciste lo, la, lo que te dijo el Señor? Sino que te has lanzado sobre el botín Has hecho lo, has hecho lo malo ante los ojos de, de Jehová Saúl le, le responde antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amelé y he destruido a las amalecitas. Y otra vez culpa al pueblo. El pueblo tomó de los botín de las ovejas y las vacas las, y las tomó para sacrificarlas a Jehová. Ese es su pretexto que dice Saúl, que el pueblo tomó a las vacas y todo para sacrificarlos al Señor. Y vean, esta es una de las, de las grandes lecciones del Antiguo Testamento De las grandes cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento Le dice Samuel ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios Como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios bueno, déjame ver unos comentarios de, por ejemplo, el de Heels. Dice, la mayor, parte, la mayor parte del tiempo, la mayoría de las veces... No es la desobediencia total la que nos causa problemas. Más bien es la, la obediencia selectiva. La obediencia selectiva es cuando empujamos los límites de lo que sabemos que es correcto. Podemos reconocer lo que debemos hacer para ser obedientes pero seleccionamos solamente la parte de, una parte de lo que se nos ha mandado. Tenemos una obediencia selectiva, Cierto, cierro la cita. El presidente Monson dijo, a una, a una generación que estaba fundamentada en la tradición de los sacrificios animales, el Señor declaró por medio de Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios, los profetas antiguos y modernos han sabido que la fuerza, la fortaleza que viene a través de la obediencia Piensen en lo que dijo Nefi, iré y haré lo que el Señor me ha mandado Bueno y vean lo que sigue diciendo Samuel Versículo 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como iniquidad e idolatría es la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vean lo que dice el Elder Holland en cuanto a esto. Porque qué? Eh, dice. ¿Por qué es la rebelión o la obstinación o la desobediencia a nuestras ordenanzas y, igual que la adivinación? Porque la rebelión... Manda un mensaje de cómo está nuestra lealtad y nuestro entendimiento de cómo es Dios y lo que realmente quiere. Saúl, que entendió el método, pero no el significado del sacrificio. Y los santos de los últimos días que van a la reunión sacramental, pero que no son misericordiosos, no son pacientes, no perdonan, ¿sí?, no son mucho mejores que el idólatra o que el adivinador solamente va, hacen las cosas, este, de las ordenanzas sin, hacerlas con, eh, sin tener ninguna lealtad o ningún entendimiento de las, razones, de las razones por las cuales esas ordenanzas son establecidas los cuales son obediencia, gentileza, eh, longanimidad y busque, buscar el perdón de los pecados Las ordenanzas que se hacen en error y son alteradas Son la marca significativa de una sacerdocio apóstata y de una nación idólatra Así como el profeta José Smith nos enseñó Podemos asegurarnos que Dios no, no está interesado en la muerte de los animales pequeños, inocentes más bien es el significado de esos altares lo que altera la naturaleza de nuestras vidas. Cierro la cita. Sí, fíjense la semejanza de eso. Por ejemplo, la ley del diezmo. El Señor definitivamente no está interesado en nuestro dinero. No quiere recibir nuestro dinero. Sin embargo cuando entendemos el propósito de hacerlo De dar el diezmo De que nos ayudas a ser generosos Que nos ayuda este, a pensar en Dios Entonces entendemos por qué tenemos que pagarlo sí, no, te, no importa el dinero para él Lo importante es pagarlo Lo cual significa que nos ayuda a ser obedientes a, a Dios Y entonces bueno samuel le dice a saúl no vas a ser desechado para que no para que no seas rey vean lo que dice saúl yo he pecado he quebrantado el mandamiento de jehová y tus palabras temía al pueblo y consentía la voz de ellos otra vez se justifica no siendo el rey porque él hace caso al pueblo y entonces Samuel le dijo a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se, se va Samuel y entonces este se agarra parte del manto, Saúl, del manto de Samuel y se desgarra esa parte del manto y vean lo que dice en el versículo 28. Samuel le dijo... Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado un prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú Adem, Y además el sempiterno de Israel no mentirá ni se arrepentirá Vean lo que dice No se arrepiente Porque no es un hombre para que se arrepienta Vean, interesante, ¿no? Que, que a veces vemos las escrituras que no están bien traducidas Y aquí no está aclarando eso No es el Señor un hombre para que se arrepienta y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y que vuelvas conmigo para que adore a, Je a Jehová tu Dios. Saúl le está diciendo a Samuel, he pecado, pero ven para que me des la honra con el pueblo de Israel. Y, y vemos que, este, le digo nuevamente la mentalidad que ya tenía, la mentalidad que tenía Saúl. Y sucede entonces, vean, importante Bueno, en versículo 31, nada más este capítulo para terminar Nunca más vio Samuel a Saúl hasta los días de su muerte Samuel lloraba por Saúl Y Jehová se había, este, otra vez dice Jehová se ha arrepentido verdad? Pero ya vimos que Jehová no se arrepiente Y en el capítulo 16, muy importante capítulo se nos presenta, se nos introduce al rey David. Dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reina sobre Israel. Dice ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí porque entre sus hijos me he provisto un rey. Y noten esta experiencia tan interesante. Llega Samuel con Isaí. Isaí lo, lo recibe, hacen un sacrificio y le dice, que este Samuel, Samuel le dice a Isaí que traiga a sus hijos para ver quién va a ser el, el llamado, para, el ungido para ser el rey. Y vean lo que pasa. Llega el primer hijo de Isaí, el mayor, Eliab. Y entonces le dice Jehová, le dice a Samuel Porque Samuel está viendo, él es el, el hijo mayor Él es el primero que, que, que debe, debe estar A él lo voy a ungir como rey Jehová le dice a Samuel No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Vean, porque Jehová no mira lo que el hombre mira pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Versículo 7 en este capítulo 16. Nosotros vemos las cosas que nos atraen a la vista. Vemos a las personas tal vez por su educación, por su hermosura física, su apariencia física por otro tipo de esas otras cosas como esas a veces lo vemos porque pensamos que son gente exitosa el señor no mira todas esas cosas cuando vemos a alguien veamos a esas personas por su corazón es la enseñanza tan profunda tan esencial que nos da este, este versículo 7 de, de este capítulo 6 y pasaron todos sus hijos de, de Isaí y no pudo ungir a nadie como rey como rey samuel y le dice le pregunta isaí tienes algún otro hijo y, y le dice pues sí, tengo otro hijo que es un joven pequeño está, está pastoreando las ovejas y entonces en el versículo 12 le dice envió por él lo hizo entrar este David dice y era rubio de ojos hermosos y de buen parecer y le dijo Jehová a Samuel levántate levántate y úngelo, porque este es tomó el aceite, el cuerno de aceite lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David y Mientras tanto con Saúl, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, ese espíritu malo obviamente no, no venía de parte del Señor. La traducción de José Smith dice que no era parte de Jehová ese espíritu. Entonces ese era David, dice rubio hermoso y el Espíritu de Dios estaba con él. El rey David, ahí van a, les, les decía ahí en, su, en el mapa número dos... Van a ver todo lo que logró, eh, fue el rey más importante en la historia de Israel, eh, les digo es la época durada de, de su historia Y volviendo un poco hacia a Saúl, dice que tenía un espíritu malo, entonces al, alguien se le ocurrió de sus, de sus siervos, de sus criados, dice alguien se le ocurrió decirle, oye conozco a este joven que... Sabe tocar el arpa, es un hijo de Isaí, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Bueno, entonces está hablando de David, Saúl trae a David a estar en su corte y le pide que toque el arpa. Y dice que el arpa era... Cuando tocaba a David era lo que calmaba a Saúl. Se sentía mejor, dice en el versículo 23. Y este... Saúl dice que lo amó en el versículo 21. Saúl, eh, dice que en el versículo 21 eso. Y en el 22 que David le, le dijo a Isaí. Le dijo Saúl a Isaí, al papá de David. Te ruego que David esté conmigo porque hallado gracia ante mis ojos y entonces empieza esta relación de Saúl con, con David y vamos a ver después que también empieza eh, David a ser muy amigo de Jonatán, amigo de Saúl, eh, hijo de Saúl perdón y continúa la guerra en el capítulo 17, les, les sigo, les, les recuerdo que estos son de los capítulos más importantes en la historia de Israel, Continúa la guerra contra los filisteos Se congregaron en Soco En un lugar que se llama Soco Y dice los filisteos estaban de un lado Los israelitas estaban del otro lado del monte Y salió un paladín del campamento El versículo 4 El campamento de los filisteos Salió un paladín se llamaba Goliat Tenía altura de seis codos y un palmo era muy alto y se acostumbraba que a veces eh, ten, ponían a los eh, paladines dice la escritura de los dos bandos y peleaban uno contra el otro y así se decidía que, que quien ganaba la guerra y dice este hombre gigante no dice dicen los siguientes este, versículos cómo estaba vestidos vestido, y dice el versículo 8, y se detuvo y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el Filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis vuestros siervos. Y les dice nuevamente Dice, añadió el, el filisteo Oh, yo desafío a los escuadrones de Israel Dadme un nombre para que pelee conmigo Y dice en el versículo 11 Sabiendo todo esto Saúl, todo Israel Temblaron y tuvieron gran miedo Pero va en el versículo 12 David era hijo de Isaí de Belén, En Belén de Judá Eh... Dice que, eh, bueno, menciona a David, perdón, y David dice era el menor, tenía tres, mayor, tres hijos mayores ahí y estaban en, ahí en la guerra. Él estaba apacentando las ovejas como, como lo habíamos visto anteriormente también. Eh, dice... El, este filisteo Goliat dice 40 días llegó a, y sigo, sigo haciendo eso noten otra vez el número 40 que se usa mucho en las escrituras Sí y entonces Isaí por ejemplo le dice a David oye tú estás pastoreando ovejas llévale esta comida a tus hermanos por favor Entonces David va hacia donde está Saúl todos los ejércitos están en la, en la batalla Así como como su papá le había mandado. Sí. Y entonces curiosamente. Pues deja sus cosas ahí. Eh, va y pregunta por sus hermanos. A ver si estaba. Si estaban bien. Y entonces en ese momento. Goliat nuevamente se presenta. Eh, habla otra vez. Reta a Israel. Y, y David oye todas esas cosas. Eh, dice. Todos los hombres de Israel tenían miedo. Cada uno decía: No habéis visto que el hombre que ha salido se adelanta para provocar a Israel. Al que le mate, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y muchas cosas más, ¿no? Entonces habló David, dice a los que estaban con él ¿Qué harán al hombre que mate a ese Filisteo que quite lo propio? Porque, vean lo que dice David, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eh, me encantan mucho estas palabras de David, la fe con la que está diciendo, ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Nosotros somos los escuadrones del Dios viviente. Eh, su hermano Eliab, su hermano de David, su hermano mayor... Le dice, se enoja y le dice a David, ¿qué estás haciendo? Eres un, prácticamente dice, eres un mocoso. Dice, ve a, ve a este, a, eh, tú vete a apacentar las ovejas. Y David responde, dice, ¿qué he hecho? ¿Acaso no hay aquí una causa? Eh, este, se, también le responde a David. Y todo esto se lo cuentan a Saúl, el rey Saúl. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vean la valentía de, de, de David. Eh, en, in, interesante es que la nota al pie de la página y del versículo 32, 32 A. Nos refiere también al libro de Mormón cuando. Cuando Nefi le dijo a su padre, primer Nefi 3, 7. Le dijo, iré y haré lo que el Señor me ha mandado porque sé que nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que Él les ha mandado. Interesante la concordancia que hace, que hace la iglesia en estas escrituras. Y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo, eres un muchacho, él es un hombre de guerra, tú nada más eres un muchacho no lo hagas le dice le dice Saúl y entonces David le responde bueno sabes qué, yo apacentando las ovejas a veces he encontrado un león o un oso los he matado nuevamente la fe que tiene versículo 36 fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente y añade David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová sea contigo vean nuevamente vean la fe que tenía David la fe en Dios enfrentando a este gigante y todo el pueblo de Israel con miedo. Sus hermanos del Saúl siendo el rey. Saúl que vimos que era un hombre muy alto también. Que, que tenía que enfrentarlo como el líder del pueblo de Israel. Y dice que Saúl le puso su armadura a David. Se puso todas las cosas sobre él. Obviamente no le quedaban. No estaba acostumbrado a ellas. Se las quita David. No las quiere. Y dice que va con sus cosas eh, a un arroyo y toma cinco piedras lisas. Las, puso, las pone en su bolsa y su onda y con la mano se acerca el filisteo. Entonces imagínense Goliat cuando lo ve, qué es lo que piensa. Dice de hecho, di, dice filiste, el filisteo a David, soy un perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Ven a mí te daré por carne a las aves del cielo a las bestias del campo Y entonces nuevamente la fe de David Versículo 45 dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a los aves del cielo, y a las bestias de la tierra y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla, él los entregará en nuestras manos. Qué profundas, qué inspiradoras, qué fuertes, llenas del espíritu de fe estas palabras de David. Y bueno, creo que lo demás de la historia ya lo conocemos. David toma una piedra con su onda, eh, avienta la piedra hacia Goliat, le pega exactamente en la cabeza lo que también hay que eh, es importante, siento que es importante mencionar. Aquí dice en el 48 se levantó el filisteo para ir contra David y nuevamente ven la fe eh, tan impresionante de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no se amedrentó, fue a la batalla contra él. Dice entonces, nuevamente tomó la su, de su bolsa una piedra, hirió al filisteo en la frente y así lo venció. Y dice que muy parecido a lo que hizo Nefi con Labán, llegó, se acercó David hacia, hacia este hombre Goliat, sacó su espada de él, de la vaina y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que Goliat había muerto, huyeron corriendo. Y los persiguieron los, los israelitas y vencieron en esa batalla Y les digo muy inspiradora esta, esta historia, que muy, muy impresionante Te lo llena uno, espero que ustedes sientan el espíritu de las palabras que usa David La fe que tenía lo llena uno de, de, de fortaleza, de, lo llena uno de fe de creer en Dios cuando las cosas son parecen imposibles eh, Déjenme les cuento lo que, lo, lo que pasa en la historia después Lo que pasa en el por ejemplo en el capítulo 18 Es que Saúl pone a David sobre todos sus ejércitos Vean el, el encabezado del título uh, Jonatán eh, se pues empieza a ser muy muy amigo, muy cercano a David Ama a David como a sí mismo Saúl lo pone a David como, como eh, sobre todo sus ejércitos Y lo que pasa entonces es que David dice Es honrado por el pueblo y Saúl siente envidia David se casa con Mical, una de las hijas de, de David Y lo que pasa con Saúl es que se muere de envidia de David Y a, a tal grado que entonces empieza a querer matarlo de hecho Vean por ejemplo aquí en el capítulo 18 eh, versículo 14 Vamos a ver algunos detalles de esto Vean cómo era David David se conducía prudentemente en todos sus asuntos Jehová estaba con él viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él pero todo Israel y Judá amaban a David y este, le hacían fiesta a David y entonces Saúl se sentía celoso, eh, le tenía envidia eh, aunque le da una de sus hijas para que se case con él con él eh, pero les digo, en los siguientes capítulos trata de matar a David. De hecho, usa a Jonatán, su hijo, para tratar de matarlo. Pero como le estaba mencionando, Jonatán se vuelve muy amigo de, de David. Y, y son muy cercanos el uno al otro. Su esposa también, siendo hija de Saúl y ahora esposa de David. Eh, también eh, lo, lo, lo salva, salva a David. Y, y la fe de David de... De no tomar venganza contra Saúl A pesar de que se da cuenta Tanto por Jonatán como por Mical su esposa De que Saúl quiere matarlo eh, David no, no, toma, no tiene rencor contra Saúl De hecho lo respeta aún como el rey Y este, lo perdona en, en, en varias cosas hasta que huye no huye de, de David y empieza y obviamente con él mucha gente huyen con David se va mucha gente y empiezan a a hacer un, un grupo de ellos ¿sí? hasta que David eh, se convierte en el rey vean por ejemplo en el capítulo 24 Dice David ve a Saúl en una cueva y le perdona la vida Saúl confiesa que David es más justo que él y Es una, una historia muy interesante eh, les, eh, les recomiendo que la lean Cuando David se encuentra Les voy a hacer unos, unos comentarios nada más David se encuentra en esta situación con Saúl en la cueva Dice vean lo que siente David versículo 15 en este capítulo 24 perdón versículo 5 en este capítulo 24 aconteció que después de esto que se turbó el corazón de david porque había cortado la orilla del manto de saúl no sabía qué hacer david se, se quería defender al mismo tiempo estaba siendo atacado pero vean lo que dice cuando lo tiene ya en sus manos a saúl Dice se turba porque corta la brilla la del manto de Saúl versículo 6 y dijo a los suyos Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová vean la grandeza de, del carácter de David lo respeta aún sabiendo que Saúl ya ya estaba realmente muy mal Saúl lo, lo respeta porque él es el rey de Israel porque él es el ungido de, de Jehová y entonces lo, lo, lo perdona. Sí, es lo que es lo que hace David en el versículo 10 dice he aquí hoy han visto tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. David diciéndole a Saúl y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque él eh, porque es el ungido de jehová vean lo que dice su nota al pie de la página 10 a misericordia lo perdona vean una cosa que todos nosotros cuando alguien nos ofende saúl estaba tratando de matar a david saúl estaba contra david pero es una cosa que cuando alguien nos ofende, le digo, les digo la calidad de humana de David. Su calidad como, como persona, su fe en Dios. Le dice en el versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngeme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los inicuos saldrán de la iniquidad Así que mi mano no será contra ti. Le dice: De los inicuos sale la iniquidad. No, no, no de mí. Este Le dice David. Y deja el juicio al Señor. Eh, David no está juzgando a Saúl. Él, él le dice: Que el Señor haga lo que es justo. Eh, le dicen: Vean, por ejemplo, en el versículo. 17 lo que dice Saúl a David y dijo a David más justo eres tú que yo que me has pagado con bien habiendo yo pagado con mal tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien pues no me has dado muerte habiéndome puesto Jehová en tus manos porque quién haya su enemigo y lo deja sano y salvo Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo Y le, dice, le sigue diciendo a Saúl Entiendo que ciertamente tú has de reinar Y que el reino de Israel se, será establecido en tu mano Y le, le pide que, que, lo, que lo perdone Que le, le pide júrame que no destruirás mi descendencia después de mí Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre David se lo jura, se lo jura a Saúl eh, vean en el versículo Si regresan un poquito al versículo 16 Lo que dice Saúl Le dice Saúl Este habla con David Y dice Saúl llora Cuando ve la grandeza de David Que lo está perdonando Una, una hermosa enseñanza Para recordar cuando tenemos problemas con alguien Cuando alguien se considera nuestro enemigo Bueno miren Obviamente en todos Estos capítulos hay Varias reflexiones que podríamos Hacer eh, Tal vez Podríamos primero hablar De el corazón De David eh, Cuando el Señor eh, Dice La escritura ve al corazón de nosotros No ve la apariencia Cuando el eh, Samuel está buscando al, al ungido después de que Saúl fracasa eh, como rey. Está buscando al ungido y busca en su mente viendo quién puede ser, puede ser un, un buen rey. Eh, el Señor nos da esta muy importante enseñanza de que él vea al corazón. El de Ashton, por ejemplo, menciona y abro esta cita cuando el Señor mide a un individuo él no toma una cinta de medir alrededor de su cabeza para determinar su capacidad mental no mide su, su pecho para determinar su uh, qué tan varonil es sino que él mide el corazón como un indicador de la capacidad de esa persona y su potencial para bendecir a otros porque el corazón porque el corazón es el sinónimo de todo nuestro, nuestro ser, de una persona. Cuando usamos las, las frases acerca del corazón para describir la totalidad de una persona, describimos a, a alguien como que es, tiene buen corazón, tiene corazón de oro, tiene un gran corazón. También hablamos de que a, alguien tiene corazón sabio, que alguien es puro de corazón, deseoso de corazón... Puede tener, también tal, tal vez tener un corazón valiente o puede también tener un corazón de piedra, un corazón frío o un corazón egoísta. La medida de nuestros corazones es la medida de nuestro de nuestros, ser total, de la, la capacidad, la capacidad que tenemos de, de hacer cosas. sí es como lo usa el señor, el corazón de una persona describe su esfuerzo para mejorar o a otros. Mientras eh, de acuerdo con las con condiciones que él se tiene que enfrentar. Una pregunta que yo les hago a ustedes sigue diciéndole el de Ashton, ¿Cómo nos medimos? ¿Sí? Al final de todo, ustedes y yo no seremos solamente medidos por nuestras acciones, pero por los deseos de nuestros corazones. La verdad revelada al profeta José Smith en, en ese tiempo, se, con la visión, la visión que se le dio del, del reino celestial, es la, la revelación que está registrada en, en la sección 137, Doctrina y Convenios. José se maravilló cuando vio a su hermano Alvin, que ya había muerto en el reino celestial. Porque Alvin murió antes de que el evangelio fuera restaurado. Y José recibió esta gran verdad. Eh, Doctrín y 137, versículo 7. Por lo que me habló la voz del Señor diciendo. Todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio. Quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer. Serán herederos del reino celestial de Dios. Versículo 9. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según los deseos de, de sus corazones. Si nuestras obras, sigue, sigue diciendo Aldar Ashton, si nuestras obras y los deseos de nuestros corazones son el, lo, el criterio final por el cual nuestro carácter y cómo nos medimos, qué tipo de corazón buscamos. ¿Por qué tipo de corazón oramos? ¿Cómo nos medimos? ¿Cómo medimos el valor de la demás gente? Cierro la cita. Bueno, entonces esta es una, una reflexión de las más importantes. ¿no? Lo otro que ya habíamos otra reflexión de lo que ya hemos platicado es que la simple obediencia es más importante que hacer sacrificios grandes y, e, e impresionantes para, para complacer a Dios, al Señor. Lo que tenemos que hacer es ser obediente. Y bueno, la última que podemos la última reflexión de la que podemos hablar es pues, el, el valor de David. El presidente Monson dio un discurso completo a, en cuanto a esto. Sí. Eh, enfrentar a nuestros goliaths en, en, eh, en la revista de la iglesia allá por 1987 él menciona que hay cinco cosas eh, que nos pueden dar nos pueden dar miedo cinco dificultades a las que podemos enfrentar por ejemplo el miedo es uno de ellos la indecisión eh, el orgullo la envidia, la falta de, de, de respeto, autorrespeto a nosotros mismos. Y así como David tomó cinco piedras para enfrentar a Goliat, el presidente Monson dice que una de las piedras es que tenemos que tener valor y que es esencial para nuestra victoria cuando enfrentamos retos, que todos enfrentamos retos que parecen imposibles de vencer. Es algo que hemos, de lo que hemos platicado varias veces en este podcast En que enfrentamos todos los retos, los gigantes a los que enfrentamos nuestras vidas Que les digo parece imposible en nuestras mentes de vencerlos Tener la fe en Dios y el valor para hacerlo Lo siguiente dice, eh, la siguiente piedra es el esfuerzo Este esfuerzo dice el presidente Monson tiene que ser mental y tiene que ser físico tenemos que tomar la decisión de sobreponernos a nuestras debilidades Y, y hacerlo con este, este con, un, con el esfuerzo ¿no? La otra es la humildad Y varias veces eh, podemos ver la falta de humildad de, de Saúl En contraste con la humildad de, de David eh, Él sale a pelear contra Goliat no con su propia fuerza menciona varias veces que el señor está con él y que viene con la fuerza del señor y que el señor está para vencer a sus enemigos la otra piedra eh, es la oración ¿sí? donde dice, dice el presidente monso que debemos recordar y reconocer a uh, ese poder que es más alto que yo que, que nos exalta eh, entonces esa es la otra piedra. Finalmente dice el amor al deber. sí dice el deber no es simplemente lo que tenemos que hacer. Sino hacerlo cuando tenemos que hacerlo. Ya sea que lo que queramos o no. Entonces esas son las cinco piedras que nos, nos recomienda el presidente Monson. Y les digo como les he dicho siempre. Vean uh, lo hermoso de las escrituras. Todos estos personajes vemos con tristeza que hay personajes como saúl que tuvieron todo que empezó humildemente su, su recorrido como rey diciendo soy de los menores soy de una tribu muy pequeña mi familia es muy pequeña no soy nada pero después se enorgulle enorgulleció se enalteció y este el poder lo venció Vemos la tristeza de, de hombres como él, la tristeza que vimos la vez pasada en el, el, el episodio pasado con, con Sansón, igualmente. Sin embargo, vemos el contraste con gente como, como Ana, como Ruth, ahorita como David también. Eh, vemos entonces toda la grandeza, toda eh, el, la gama de personajes en las escrituras. Que si reflexionamos en ellos, estudiamos con cuidado sus vidas, hay muchas cosas que aprender para usarlas nosotros mismos en nuestra, en nuestra vida. Hay Goliaths que tenemos que vencer, el, el presidente Nelson lo comparó con montañas en las que tenemos que vencer. Y que no podemos sin, sin tener esa fe en Dios, la confianza eh, en él. Eh, para hacer su voluntad A veces como el Como el hombre eh, Que le pidió al Señor Un milagro para su hijo Y le, el Señor Jesucristo Le pregunta ¿Tienes fe? Y este Este hombre le dice Si tengo fe en, en ti Señor Aumenta mi falta de fe A veces es, estamos así No tenemos Creemos que no tenemos La, suficientemente, la suficiente fe para vencer nuestros goliaths, para vencer las montañas que están en nuestro camino, los retos que tenemos que enfrentar. Pero creo que si tenemos estas estos, eh, virtudes de ser humildes, de orar, de hacer nuestro, nuestro esfuerzo, lo que más podemos, de tener el valor, el Señor nos va a ayudar con todas esas cosas con las que nosotros no podemos. Gracias por escuchar este este podcast nuevamente estas hermosas este, historias inspiradoras les digo uh, personalmente aumentan mi fe aumentan mi testimonio en Dios uh, y, y son cosas que que llenan mi corazón llenan mi espíritu y me fortalecen eh, para seguir adelante ojalá que ustedes se sientan igual Sí, nos vemos entonces la próxima semana gracias por, por este su atención con la historia más del rey David eh, les digo la época de oro del pueblo de Israel si ven ahí su mapa les decía número 4 ven todo lo que conquistó Saúl luego todo lo que conquistó David y David es uno de los personajes más importantes en la historia del pueblo de Israel junto con Moisés junto con Abraham y el Señor Jesucristo eh, desciende de este Rey. Eh, sabemos que Él debería ser el Rey cuando, cuando está Él en la tierra. Por, por ser descendiente de este David. Bueno, que tengan una buena semana. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.